0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは坂井志桜ですさあ冬になってまいりましたねあのー、収録している本日はですねあの日本列島に寒波が到来しておりまして先ほども私は外にちょっと出たんですが雪がちらほら舞っていましたねいやーとても寒い日になっておりますねそして今週来週とまた雪が降る日が、ね、何日かあるということで本当に皆様も暖かくしてお過ごしください、ね、もう年末ですねそして今年もそろそろ終わり、まあ、12月の末に向かっているということで今年が終わるということはあと3ヶ月で本年度も終わりということになりますねえ私はちょっとあの大学2校も行っていて学生時代が長かったということもありましてえ大学生と大学院生合わせて10年もやっちゃってるのではいちょっとですねまああの年度で動いているという感覚がとても染み付いていますのではいむしろまあ年末進行で「紅白歌合戦」の話題があったりレコタイとかねそういった年末のテレビがたくさんやっておりますがまだ、えー、私たちの年末はまだというかあと3ヶ月あると思いたいというふうに自分に言い聞かせているそんな年末を過ごしていますま、はい、まだああととヶ月あるぞと思っています、はい、しかしそうは言ってもですね、えーまあ、もうすぐ新年度を迎えるということで今はですねその前準備のお仕事もたくさん入っています。今はですねちょうど来年度のシラバスを先生たちが用意する時期ですねはいこの年末年始で来年度の授業のシラバスを改定するという作業を行っております、えー、どこの大学もそうなのかは分かりませんが私の教えている大学はだいたい今頃ですね年末年始にシラバスを改定しますで授業の内容が書いてある冊子のことを言いますね、えー、シラバスとは大学における講義の内容やスケジュールまたは成績の評価の方法など授業計画が詳しくまとめられた資料のことを指します最近はあえて冊子にせずに大学のサイト上に公開するスタイルが主流となっています学生はこのシラバスを参考にしてどの科目を履修するかを決めますそして履修登録をしているというそういった資料のことをシラバスと言います。シラバスですが、ええー、お聞きの皆様はですね、シラバスまあなかなか馴染みがない方もいらっしゃいますが、ご存知の方もまあ多いでしょうか。シラバスね、えー、内容は毎年同じじゃないの。まああのー、単位取得する単位は一緒なので。授業の内容なんて全く一緒じゃないのかいって思うかもしれません、えー。もちろんですね、同じことを教えるのであれば、毎年同じ内容のシラバスでいいんですが、えー、必要に迫られましてですね、ここ数年は特に毎年シラバスの内容を変えています。えー、というのは最近ですね、コロナ禍がありました。その中でですね、あの私の授業も影響を受けまして、対面授業をできるのかそれとも遠隔でやるのかオンデマンドでやるのか集中講義でやるのかという、えー、コロナ禍の感染状況がですね、どんどん刻々と変わるにつれて自分の授業の内容もですね、二転三転させなければいけなかったという年が2020年ありましたその年はですね、本当にあの季節ごとにシラバスを改訂するというそういった作業に追われまして会議もたくさんありました。あの対面で会議ができないのでスカイプやズームを使ってですね会議が定期的に行われたりもいたしましてそのたラにスであるとか授業の内容そしてプリントやスライドなども毎,毎回変えるみたいなことがありまして本当にあの授業はできないんですけれどもそれ以外の,あの仕事がたくさんあったなという年がありましたね。そそして、まあその一昨年年から去年とあの事業の内容をちょっと変えなければいけなくてですねそのためにシラバスの改訂そしてプリントやスライドの改訂などに追われるといった日々が続いておりましたでまあ、2年間そういった年が続いたんですがまた来年もですねもうちょっと内容を良くしていこうということでまたシラバスの改訂を現在しております。はいねえ学校の先生、ね、いろいろとやることがいろいろあってですね授業だけじゃないんですよ他の仕事もいろいいろやっていますすととうことです、ねはい、で他にもですねシラバスだけではなくいろいろと年度末に向けての、えー、仕事もありまして、えー、私はまあ本業は先生業ではなく作家業なんですけれども。生成業の仕事にもちょっと追われておりますし来年度ですね展覧会の予定もぼちぼち入ってきたりあとは、えー、来年の頭にある展覧会の DM をまた作っていたりということでちょっと忙しくなっているなという感じで年末進行私も動いておりますそして私がしらバすを書いて来年度の準備をしているということはそろそろ、えー、来年に向けて受験生の皆様は受験シーズンに入ってきますね。えー、受験生の方でこのラジオを聞いている方というのはほぼいらっしゃらないとは思いますがもしいらっしゃったら、えー、私の話はですねきっと入試には全く関係ありませんがでもですね今回の本編でも、えー、年末ということで今年起こったアートのニュースをいくつかお伝えしようと思っております。2022年ののアーートのニュースもし時事問題などで参考にできる内容がありましたら何かのお役に立てましたらと思っておりますまあ、今回の内容はあんまりうん時事問題に取り上げるような内容ではありませんがはい、と<笑>そんな感じでですね進めていきたいと思いますそれではそろそろ本編へ参りましょうか今回の本編も2022年に起きたアートのニュースをご紹介してまいりますそれでは本編ですけれども前回はえちょっと2週間近く空いてしまいましたが記憶が定かではありませんがまああのゴッホのひまわりにスープ缶を投げつけたみたいなそういった海外のニュースージャストストップオイルの皆様の活動をちょっとけしからんということでご紹介しましたが海外のニュースが多かったと思われますので。今回は国内のアートに関するニュースをいくつかお送りしたいと思いますそれでは2022年に起こったアートの国内のニュースをご紹介してまいりますまずは NHK ニュースさん2022年10月4日の記事です台風で破損草間弥生さんのカボチャ復元し披露香川直島のニュースです現代アートの島として知られる香川県の直島で去年台風の影響で破損した芸術家草間彌生さんのカボチャをモチーフにしたアート作品が復元され4日10月4日披露されました草間彌生さんの作品「カボチャ」は海に突き出た直島の桟橋に設置されていましたが去年8月台風の強風と高波で流され海岸や鳥底に打ち付けられて破損しました復元作が終わって4日地元の子供たちを招いて披露され直島町の小林新一町長が今日は直島の記念日と言っても過言ではなくこの日を待ちわびていましたこれからもみんなで作品を大切にしましょうと挨拶しました復元されたカボチャは高さが2メートル幅が2メートル50センチあり、繊維強化プラスチック製で強風なので破損しないよう、以前の作品より分厚く作られているということだそうです。まずはこちらのニュースですね。草間彌生さんのかぼちゃ。こちらは、えー、かぼちゃが2つあるんですが、えー、直島の港の方に赤と黒の大きなかぼちゃが、そして港の反対側の不当の方には黄色と黒のかぼちゃが置いてありますね大きな港の反対側にある黄色と黒のかぼちゃの方がちょっと破損してしまってこちらが直されたというニュースです黄色と黒の方のかぼちゃですが2021年8月9日の午前台風9号の強い風の影響で飛ばされ何度も桟橋に打ち付けられ壊れてしまいましたその後かぼちゃの全体が回収され島内の施設ベネッセハウスミュージアムでしばらく保管された後草間弥生さんの事務所に引き渡されましたそして今年の10月にパワーアップしてより強化プラスチックで分厚く壊れにくくして復活したということのようですいいいやーかかった治ってよかったた治てでですすね本当に、はい、いいニュースです私は去年のニュース映像でこのかぼちゃが海に流されてしまってそしてあの砂浜にかぼちゃが打ち上げられてで強化プラスチックで作られているはずなのに砂浜でゴロンゴロン転がっていて。なんか空洞になってるんで、こう裏側が見えるんですよね。その裏側を見せた状態で、ぐわんぐわんこうたわんでいるような。で、たわんでいるってことは、きっとこうどっかが割れてしまって、こうグラぐらしているんだろうなという。そういった映像を目にしまして、結構ショックを受けました。で、まあ、でも、このなんていうか、破壊と創造というか、ある意味、これも。一つのアート作品なのかもしれないというニュース映像なんですけれどもそういった映像作品のようにニュース映像を見てしまったんですがこちらのかぼちゃさんが見事に復活したということですいやおめでたいですね本当に治って良かったですそしてこの草前弥生さんの黄色いかぼちゃのあるその不当の近くのカフェだったと思いますがその黄色と黒のかぼちゃの近くにお店があったと記憶しています。そして、そのお店の中でえー、まあ自由に見てください。という形で、草間彌生さんのこのかぼちゃの写真がたくさん飾ってありました。これはあの芸術祭とは関係なく、地元の方が撮った写真ということで飾られていました。で、雨の日も風の日もかぼちゃはそこにあるという感じの写真が。展示されていたんですが私がすごいあのびっくりしたのは直島ってね結構マセトウチの割とこうなんというか温暖なところにある島なんですが珍しく雪が降った時があったようなんですねでその雪が降った時のそのかぼちゃが雪で白化粧したそういった情景の写真がありましてここんんなととあるんだと思っっててすすごくそれが印象に残っています私の記憶違いかもしれないんですけどそのかぼちゃに雪が積もっているそういった写真がねあったと記憶しています。ねえその何というかそういうアートの作品なんですけれども屋外に展示されているがゆえにその自然の情景をまとっているという状況がですねすごくなんていうか私たちと同じ時を作品も過ごしているんだなというのを感じられてなんかすごい感動したんですねはいとてもその写真が印象に残っています実際にね見れたらいいんですけどまあそんなねあの直島なかなか雪は降らないと思うのでうんすごく寒くなった日にねたまたま出会えた人はラッキーですよねまあそうでなくても直島またいいきたいと思っています結局、あの国際芸術祭やっていたんですがあの日程が合わなくて行けませんでした。ちょうどね、国際芸術祭がやっていないときに直島経由で九州に行こうかなぁと思っていたんですが台風になってしまいましたのでね、あの行けませんでしたね、結局、はいそちらの方には行けませんでした。残念ですが、まかぼちゃはね治ったということで来年以降も展示されていますので国際芸術祭じゃない時に直島にまた行きたいですねはいということでまずは草間彌生さんのかぼちゃが復活したというニュースをお伝えいたしました続いてのニュースですこちらは鳥取県の新聞のニュースをお伝えします行き通りに近いなぜこんな大騒動にウォーホルの箱3億円で購入県による住民説明会で賛否こちらは2022年11月3日のニュースです3億円の箱は高すぎるのか鳥取県が新しくオープンする県立美術館の目玉としてアンディーウォーホルの現代アート作品を約3億円で購入したことに対し賛否の声が多く寄せられたため3日11月3日鳥取県米子市で県による住民説明会が開かれました県民の声では行き通りに近いものを感じていると述べさせていただきますウォーフォルを知らない人が多いというのは鳥取県が美術振興をサボってきた付けだと思います住民説明会の会場には批判の声も響きました問題となっているのはポップアートの巨匠アメリカのアンディ・ウォーホルの作品ブリロの箱アメリカのたわしの包装箱をモチーフにした作品で2025年春に新設する県立の美術館の目玉として県が5点を計2億9145万円で購入しました箱5点のうち1点は1968年に制作された希少なもので万円その他4点はウォーホル了解のもと別の美術関係者によって1990年に制作されたもので万円で購入されましたしかし県議会の常任委員会で購入予定が報告されると「日本人には全く馴染みがなくアメリカにあってこそ意味がある」。なななななぜ1点点ではなく5点必要なのかなど批判的な意見が寄せられましたこの問題に対し鳥取県の平井知事は「シャガールとかルノワールとか県民がものすごく分かりやすくこれ見たいなというのはある」。そうすると返ってくる答えが何十億何百億になります。美術品の値段も上がってきている状況がある中で専門的な知見を持った人たちも苦労されてのウォーホルという選択だったんだろうと思いますという意見がありました箱に3億円は高すぎるのかそして5点も必要だったのか説明が十分に浸透していなかったとして県は各地で住民説明会を開く事態となりました鳥取県教育美術館美術館整備局の尾崎さんからは、我々美術館というのは美術作品を作家が望む状態で展示する義務があります。ウリロというのは大量生産、大量消費というのがこの作品のウォーホルの意図を正しく伝えるためにということですので5つは必要であったということを説明しています。担当者によるる1時間余りのの説明がが終わると、質疑応答では賛否の声が相次ぎました。参加した県民は「ポップアートとか意味すらわからない人が大多数投資目的で買われたのであれば大きな間違いである」「貧乏県がお金をかけずにやるには地元の県でもっとメジャーになるものを県の美術館が掘り起こし次の世代に渡していくという責任がある」知見のある専門家の方々にお任せするのがいいと思うので、今回のことがなぜこんな大騒動になっているのかさっぱりわかりません。美術館が目指すものには賛同するし応援しますという意見がありました。美術館整備局局長さんからは、広く市民の方に直接という機会が少なかったのは大変反省すべきところ、ででききれば年内に米子でもう1回説明会をさせていいいたただきたいと思います県は今後も各地での住民説明会を調整したいとしていますというニュースです。ということで3億円近くでアンディ・ウォーホルを鳥取県が購入住民説明会では賛否両論いろんな意見が飛び交ってしまったというニュースがありました。まずは新ししく2025年にに鳥取県に美術館がででできるんすすねねこれは嬉しいニュースです、ね、そしてそこで目玉の展示品として3億円でウォーホル作品を購入したところ3億円なんて税金の無駄遣いではないかウォーホルなんて知らない人が多いんじゃないかという住民からの批判の声が上がってしまったというニュースですね。うーんどちらの意見もあるわかるということで難しいところですねまずは住民の方の批判としてはこれは投資目的ではないかと言って批判されていますけれどもまずはそうですね美術館で購入されたということは投資目的というところからは真逆のことを行っていると思います。まずそうですね。美術館に展示品が入ってしまったら、収蔵されてしまったらよっぽどのことがない限り、美術館からは出てきませんね。美術品を売りに出すということはよっぽどのことがないとありませんね。あの、オーフォルの市場価値が上がってきちゃったから売っちゃうね。ラッキー儲かっちゃった。何億円か儲かっちゃったから、これ鳥取県の財政に加えてね。ということはまあまずはないのではい。まずは投資目的で買ったんではないと推察しています。はい、あとはえーと地元の県でもっとメジャーになるものを県の美術館が掘り起こし、次の世代に渡していく責任があるという意見ですね。うん、これはもう最もな意見ですね。まあ、地元の例えば鳥取県の現代アートの作家が。まあ、若い時に安い時に作品を買っておいてこの作家たちが大成して、まあ、結局は値段なことになってしまうんですけれどもそうですね値段が上がるといいなというようなことかもしれませんが、まあ、これもまあ美術の作家の作品がどうしても投資の商品として見られているような感じがしますが難しい問題ですね。そうですね地元の作家の作作家品を掘り起こして保存して次の世代に渡していくというのも県の美術館の大きな責任であるとも思っていますはいこれはもっともなご意見ですねでも地元作家だけで美術館が作られてそうですねいいのかもっと違う視点で美術館を作ったらいいんではないかということできっとこの鳥取の準備委員会の方は考えてウォーフォルを買ったんだろうなとも推察できますはい、うんどちらの意見も正しいですよねというか正解はないだろうなと思っていますまあでも確かにそうだな3億円をいきなり払いましたと説明されると確かにびっくりされるかもしれませんねでもまあ個人的な意見としてはもうウォーホルのお買い物をされたというのはもう全然だめじゃないというか。鳥取県美術館の目玉になる作品であるというのは間違いないと思いますそこはですね鳥取県立美術館の準備委員会の皆さんも胸を張って展示していただきたい展示計画を進めていただきたいと私個人的には思いますはいとても見たいと思います、えー、住民の方がおっしゃっていたこの美術品を次の世代に渡していくという責任はとても大事な言葉だと思いますあの美術館の役割というのはもう大きな役割はそこだと思います。で鳥取県美術館の準備室の皆様はオォーホルを購入してそして鳥取県の財産として手に入れるためにとても今回ご苦労をされたのではないかと思います。円安がが進んんんでででいいまますすののの美術品の値段もどんどん上がっていますので全部で三億で済んでよかったんじゃないかなと、私個人的には思っています。ね、きっとあの一点がウォーホルの作った新作で、あとは。レプリカというか、ウォーホルが監修して作らせたレプリカということで。全部で五点で三億ということなんですよね。はい、まあ、レプリカもうちょっと安くならないかなって思いますけど、まあでも。しょうがないんだろうな、それそれくらい成功に作られている本人監修のもと成功に作られているものなんだろうなと思います。はい。しかし住民の方々の不満も分かりますよね。特に今コロナ中で収入が皆さんの収入が減っている方が多い。そんな時になんで3億も使うんじゃんと。えそんなことよりももっとなんか社会福祉をしっかりせよとか。もっと困ってる人にお金を渡した方がいいんじゃないかと、ね、地元の方が思ってしまうのも最もだと思います。で前回の、ね、美術とマネーオイルマネーの話にもなって、ね、近くなってしまいますけれどもどうしても美術ってねお金がかかるんですよね。でお金がかかる割にお腹は膨れないのでもう見て気持ちが豊かになるだけなので<笑>だけって言っちゃうとあれですけれども。うん別に美術品を見たからってお腹がいっぱいになるわけじゃないので生活に必ずしも必要かと言われるとうんそうでもないかもしれないと私は美術やってる人間ですけれども何とも言えないそこを絶対必要だって伝えていくのは私は難しいなと感じていますえで。鳥取県のお話はウォーホルなんですけれどもお隣の島根県立美術館では23年前にオーギュスト・ロダンの作品が3億円で買われていますこちらへとビクトール・ユゴーのモニュメントオーギュスト・ロダン作のビクトール・ユゴーのモニュメントが島根県立美術館開館に合わせて3億円を超える金額で購入されています。でえー、とこちらは存在感を放つフランスの彫刻家ロダンの作品のビクトール・ユゴーのモニュメント、えー、島根県立美術館が23年前に開館に合わせて今回のウォーホル作品を超える3億5200万円で購入しましたで購入にあたっては島根県は外部の有識者による委員会の了承県議会の承認も得るなど手続きを取り、まあ、同じように手続きを取りその時23年前は批判の声はほとんど上がらなかったのにというちょっとですね比較の記事も出ています隣の県ではロダン3億円を超えるロダンですがこちらは批判なく受け入れていただけたしかし鳥取県の方のウォーホルは批判の的になってしまったウォーホルの方が安いのにということなんです、ね、うんそうですすすねねそうロダンの方が分かりやすいしかし現代社会のメッセージ性が強いのはウォーホルという感じでしょうかねどちらの作家の作品も使い方によってはすごい集客力のある作品そして作家だと思うのですがうーんポップアートということでなかなか。今現在では地元の皆様にあまり馴染みがない作家であるウォーホルはまだあまり馴染みがないということなんですね。でもロダンとウォーホルどっちもすごい作家なのでどちらがいいというのはなかなか言えないことですよね。うんだから鳥取の事情と島根の事情とまあうんどっちもいい作品だと思うんですが。なななかなかそうです、ね、美術のの魅力を伝えるのは難しいいと感じていますうーん鳥取県の美術館ね2025年にオープンするのでまだ準備中ということですがせっかくねウォーホルを手に入れられたということでこういったポップアートに特化した美術館っていうのは日本にまだあまりないので、まあ、古い作品から新しい作品までこう手に入れてその中でもウォーホルがあるシーガルがあるみたいな美術館はあるんですけどポップアートに特化した美術館っていうのはあんまり日本にないのでそういう路線を目指して鳥取県立美術館さんは突っ切ってしまうっていうのもありだと思いますよね。もうううポップアートとと、いいいいえば鳥取ぐららにににななななっちゃすすごい好きな人にはたまま美術館になりますよね。うーん。そしてそのポップアートに特化した企画展があったりとかそういった作家を集めた芸術祭をやっていくってなるとまた盛り上がっていくと思いますしまあ勝手なことばっかり言ってますけれども使い方にもよるのかなと思います、まあ、何はともあれですね2025年に鳥取県に新しい美術館ができるということで楽しみですねはい鳥取県本当にまあねあの砂丘が有名ですけれども砂丘とコナンが有名ですかね。はいですけれども私はねあの一人で日本半周したことがありましてその時に夕方に鳥取県の砂丘に着きまして本当に一人で砂丘を歩いて砂丘から夕日を見たんですけれどもめちゃくちゃ感動した記憶しかなくてすっごい綺麗で音と風と。風景がこう一体になって襲ってきたんですけれども本当にすごく美しくてもうその先を見て感動した記憶しかないんですね。ですのでまたそして新しい美術館ができるウォーホルがある美術館ができるということで鳥取県の魅力がまた一つ増えるのではないかと私は部外者としては、はい、そんな風に感じています。そしてえー、アンディ・ウォーホルですね、あのー、一般の皆様にあまり馴染みがないかもしれないということですが、現在、京都の方でウォーホルの展覧会がやっています。えー、私はあのー、そうは言ってもまだ見ていないんですが、えー、展覧会、アンディ・ウォーホル京都、こちらの展覧会は、2022年9月17日から2023年来年の2月12日まで、京、えー、京都市京セラ美術館新館新東山キューブにてて開催中となっておりますはいまだウォーホルの展覧会見られますのでそしてウォーホルと日本とのつながりが描かれている企画展ということでちょっとウォーホル知らないぞという鳥取県の皆様はぜひこちらの展覧会ね鳥取県の皆様に見ていただいてウォーホルの魅力を感じていただきたいなと思っています。はいということで今年はウォーホルに縁がある年だったんじゃないかなという気がしていますね鳥取のウォーホルは2025年の開館を待つということですまだまだ先になりますけれどもまずは京都でウォーホルの展覧会が開催中です次のニュースへ行きますこちらも NHK さんのニュースです北方の茶碗陽変天目ぬいぐるみにしてみた円で注文殺到中国南宋時代の茶碗で国宝の曜変天目を模したぬいぐるみが話題を呼んでいます東京・丸の内の青果堂文庫のミュージアムショップで販売されていますが10月の発売直後から注文が殺到し現在は予約停止中なぜ国宝の茶碗をぬいぐるみにしようという発想が生まれたのだろうか西洋古美術を中心に約 6,500 件を収蔵する聖華堂文庫美術館三菱財閥の2代目総帥の岩崎弥之助と4代目の小屋田親子ら岩崎家のコレクションを基礎としておりその中でも洋変天目稲葉天目は人気が高い洋変天目とは南宋時代に中国で作られた国有茶碗で調整時のののの変化でがが現れているのが特徴完全な形で現存するのは世界で3つしかないとされいずれも日本聖火堂文庫美術館と大徳寺流光院と大阪・藤田美術館に収蔵されており国宝に指定されています。このうち稲葉天目は高さ 6.8 センチ、合計12センチで、反門が大きく力強く、はっきりと現れています。元は徳川将軍家が所有し、徳川家光から家臣の稲葉家に送られるなどして、1934年に岩崎小屋田が入手しました。小屋田は私ごときが使うべきではないとして、一度も茶碗として使うことはなかったという。国宝茶碗を手に取る疑似体験、ほぼ実寸の稲葉天目ぬいぐるみは、展示室横にあるミュージアムショップで 5,800 円で販売されています。ショップには見本が置かれていて、実際に手に取ることができる柔らかい布製のぬいぐるみで、洋変天目の特徴である茶碗内側の星が幻想的に輝くような反紋も再現されています。というニュースがありましたこれはまずは聖火堂文庫さんですね世田谷にある聖火堂文庫さんがこの秋リニューアルして丸の内にお引越ししてきたということは、えー、何回か前にお伝えいたしましたね丸の内明治生命館こちら昭和9年に作られた重要文化財になっている建物ですがこちらに移転オープンいたしましたねそしてそのオープニング記念の展覧会ということで「響き合う名宝」という清華堂文庫さんの所蔵品の数々をそしていいものばかりを大放出したという展覧会が開催していましたいますかなそしてそんな国宝曜変天目稲葉天目と呼ばれていますが中国南宋時代に作られた天目茶碗ですね。南宋時代、えー、覚えていらっしゃいますでしょうか岡田美術館をやった時にですねお話ししましたが中国は宋の時代の焼き物が特に優れている人気がありますよとお話ししましたがまさしくこの国宝の茶碗は宋の時代に焼かれた作品なんですね国宝の茶碗というのは日本に8点しかありませんそして、えー、天目茶碗三つ国宝に指定されていますがそのうちの一つがこの妖変天目ですそして3つの妖変天目の中で最も模様が鮮やかで美しいのがこちらの稲葉天目ですその妖変天目、稲葉天目のぬいぐるみちゃんが発売されて人気になりましたこの実際のサイズ感と何とも言えないこの手に取れるそして柔らかいというシュールさが話題となりましてすぐに品薄になりました現在とても手に入れにくいぬいぐるみ、えー、聖火堂文庫リニューアルオープンされてまだ行けていないのですが私の知り合いがまあ何人かこちらの方に行っておりまして展覧会の様子などをそうですね伝え聞いているというところですねはいもうすぐこちらの展覧会は終わってしまいますがもうすぐ終わってしまいます。というか、あ18日今日までですね。会うっていうことは今収録しているので終わりましたね。はい、<笑>終わってしまいました。が、えー成文庫さんで傭変天目はまあね。あの逃げませんので、えー、だいたいですね。そうですね。1年に1度は出てきます。うん、記憶としてはいつも秋に出てたかな。どうかな？はいという記憶なので。一年に一度出てくると思いますので今回見逃しちゃっても大丈夫ですまだまだチャンスはあるはずですで、きっとですねこのぬいぐるみちゃんは人気になっています定期的に展示されますのでその度にきっとこのぬいぐるみも販売されるはずなので今回逃しちゃってもきっとまだ買えるチャンスはあるんではないかなと思っています本当にあの同じサイズでぬいぐるみが作られていてで絶対この天目茶碗って触れないので<笑>一般人は触れないのでもうこの聖果堂文庫の学芸員さんにならないと触ることはできないと思うのでぬいぐるみだったら触れるし壊れないっていうことでうまいこと考えたないいグッズを作られたなと思いましたねこれはあの流行りそうですね他のものでもあの実際に触れない茶碗を触ることができるっていうのはいいですよね。まあどこに飾っとくんだっていうのはありますけど、はいちょっとまずは見てみたいぬいぐるみの方を見てみたいと思います。あの四編伝目はね何回か見たことあるんですが、ぬいぐるみちゃんも見てみたいと思っています。はい聖カド文庫移転してニュースになり、さらにそのぬいぐるみも話題になりましたということでご紹介いたしました。聖カド文庫の移転のことをお話ししましたが。今年はその他にもたくさんの美術館が開館したりリニューアルオープンしたりということがありましたいくつか挙げてみますとまずは大きなところでは国立西洋美術館上野の国立西洋美術館が4月にリニューアルオープンしましたねさらに新しくオープンしたということで大阪の中之島美術館が2月20日にオープンしましたね私もモディリアーニを見に行ってきました美術館がオープンしていますその他にも、えー、今お話ししましたけれども聖華堂文庫美術館が移転してオープンまあ、新しくオープンしましたそして大阪の藤田美術館もリニューアルオープンしていますでこちらはですねどちらも藤田美術館も聖火堂文庫美術館もどちらもこの国宝の洋変天目を持っているという美術館ですがどちらもリニューアルオープンもしくは移転オープンされていますどちらの美術館も洋変天目が見られる美術館ということでこの時期に2つリニューアルオープンというのはなんか縁がありますねそしてさらには、えー、千億白戸館東京というこちらはですね京都ではなくて東京の方にある、えー、六本木にある美術館ですけれどもこちらもあの日本美術とても有名な展示品たくさん収蔵している美術館ですけれども千億博庫館さんもリニューアルオープン。えー、さらには、えー、日本橋三越の隣にある三井記念美術館さんですねこちらも三井記念美術館も4月にリニューアルオープンそして国宝の宇野花垣という篠野茶碗が展示されていましたねこちらは展覧会情報でご紹介いたしましたほか、えー、にも静岡県立美術館もリニューアルオープンほかには、えー、津島博物館長崎県の津島に津島博物館が新しくオープン福岡おもちゃ博物館新オープン、えー、栃木県立美術館も11月3日にオープン、えー、市立伊丹ミュージアムがこれはなんだろういろんなものが博物館や美術館や図書館みたいなものが統合してオープン、えー、あとは岡山市立オリエント美術館がリニューアルオープン島根県立美術館リニューアルオープン、えー、そして一つ私が注目しているのは軽井沢安藤美術館が新オープンというのもニュースになりましたね藤田嗣晴、えー、レオナル・フジタの作品だけを展示する日本で初めての個人美術館軽井沢安藤美術館が10月4日にオープンしました、はい、軽井沢の新名所が新しくオープンということでえー、っと歌い文句はですね猫と少女でいっぱいの空間ということが書いてありますとても魅力的ですね猫ちゃんと女の子ちゃんがいっぱい展示されているような美術館ということで軽井沢にね藤田嗣治の美術館ができたというのはいいですねこれは行ってみたいですね、えー、意外と私は軽井沢は訪れたことがないのでうんこれは行かないといけないなと思っています軽井沢はね他にもなんかいろいろ名所がいろいろありそうなので美術館巡りと軽井沢巡り一緒に楽しめそうなのではい近いうちに軽井沢行かないとなと思っていますいろいろと美術館が今年はリニューアルオープンあとは新しくオープンしていますねあの結構ですねあのコロナ禍で集客がなかった年が続きましたでお客さん呼べないのであればリニューアルしちゃおうあとはコロナ対応できるような展示室に作り変えてしまおうというそういいいったここここととでですすね、えー、ここのところリニューアルが続いていますであとは美術館や博物館というのが大体ですねあの日本の高度経済成長期にたくさん建てられましたので開館して40年50年経過してちょうど経年劣化している美術館が多いということであちこちリニューアルしようという美術館が多いのかなという気もしていますね。はいといととうことで今年たくさん美術館がリニューアルそして今年以降来年以降も建て替えのため一時閉館というニュースをよく耳にしますもうすぐ閉鎖されるニュースもありますね、えー、大きなところですと丸の内にある定劇ビルというのが建て替えになりますので中に入っている伊伝光美術館も一時閉館しますえこちらは2025年に開館予定ということだそうなので井出光美術館さんもしばらくお休みされるようですね地元の,あの美術館陶芸の美術館も来年リニューアルのため閉館というお話があったりしますのでまだまだ改装のためリニューアルのために休館するという施設が続くなと感じています。しかしね、あの今年話題になりましたこの聖火堂文庫さんのように古いビルをリノベーションしてとてもレトロだけど都会的な雰囲気をまとった美術館に生まれ変わったりもしていますねそういったこのリニューアルすることでまた美術館の雰囲気が変わって見え方が変わってくるという楽しみがありますねリニューアルする美術館というのがたくさんあるというニュースをお伝えしましたがとても見る側にとって嬉しい過ごしやすいということでまたアートのの旅にに出るのが楽しみになってきますね同じ作品でもやはり感じ方が違ってくると思いますので一度行った美術館でもまた新しい出会いができるのではないかと期待しています。はい、ということで今回もいろいろとアートのニュースをご紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうかこのあたりで今回の本編を終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。今日のエンディングではですね以前10月頃ですか国際芸術祭 i−2022 というのに行ってきたんですがその常滑会場で、えー、と古い土管の工場の中になんかデルシー・モリロスさんの祈り常滑みたいなあの作品があったというお話をいたしましてその常滑の土を使ってであとはお餅を使って土のクッキーを作ってそれが何万個もお部屋の中に、えー、たくさん並べられているという作品を見ましたというお話をいたしましたそしてそこの入り口にその土のクッキーが売っていて、えー、実際に食べることができるというお話をしまして、えー、この間の放送ではそれをですねパッケージだけお話ししたんですが今日エンディングでそれを食べてしまおうということでですね今ここに持ってきました<笑>はい、えー、デルシーモレロスさんの土のクッキー、えー、8個入り原材料名が小麦粉砂糖バター卵レモンの皮ナツメグ膨張剤だそうで、えー、デルシーモレロスさんの作品は祈りの対象として土に香辛料を入れてこう。クッキー状にして土にお供えするようなそういった作品だったんですけれどもこの土のクッキーには香辛料としてナツメグとレモンの皮レモンピールがどうやら入っているようですね、はい、ではちょっと開けてみましょう,、えー、こうなんかクラフト紙のような感じの茶色いパッケージになっていますとても素朴な箱ですねあなるほど8個入りということですが、えー、4個ずつ、えー、パッキングされて2袋入っていますね。はいなるほどで土のクッキーは、はい、4つ袋入りになっていて大き,いものと大きくて平たいものと小さくてちょっと盛り上がったようなもの。はい2種類入っていいまますすね形が違いますあーで展示作品もなんかお餅とクッキーと2種類あったのでなるほどクッキーの方も2種類入ってるんですねなのでどっちかがその土のクッキーでどっちかがお餅を表しているのかもしれませんちょっと形が違う2種類が入ってますね開けましょううん<笑>えー、香,香辛料の入ったクッキーということですがあんまり匂いはあんまり匂い,いはそんな感じないな<笑>なるほど、えー、土地のクッキー香辛料が入っているクッキーになっていますじゃあちょっと平たい方食べてみましょうかねいきますなんかうん素朴な素朴なミルククッキーみたいな味がしますどっちかどっちかが夏めぐりでどっちかがレモンピールなんですけどこれはどっちだろうちょっと分かんないですねうん,うんうんどっちだろう<笑>分かんないねな,なんかの味はしますがでもなんか美味しいミルククッキーという感じですね。えー、じゃあもう1個の方、えー、ちょっとですね丸くて膨らんでいる形をしています。じゃあこちらを食べてみたいと思います。あなんか黒い粒が入ってるのが見えますね。そうですね平たい方にはあんまり粒々が入ってるの見えないそうでもないか。<笑>え両方入ってる、うん、味は匂い、うん、はちょっとわからないですねちょっとじゃあ膨らんでる方食べてみますねあうん味が違ううんあうん、うん、<笑>味は違うけどどっちがナツメグでどっちがレモンピールかはちょっとわ<笑>からない私にはどっちなんだろううーんなんかねそうですね形が違うだけではなく味も違いますがどっちが何味かっていうのは私には分かりませんでしたなるほど素朴なサクサクのクッキーっていうのは両方一緒なんですけど食感は一緒なんじゃあっこっちがレモンかな膨らんでる方がちょっとうん酸味を感じますねなるほどじゃあこっちがレモンピールで平たい方がナツメグのクッキーだと思います<笑>違うかもしれないけどうーんなるほど、はい、私はそういうふうに判断しましたまあちょっともうこれ買えないんですけどしかも賞味期限がすいません1週間ぐらい過ぎちゃったのを食べてますが、はい、あーなるほどねで、えー、と平たいやつとちょっと膨らんだやつだったんですけど平たい方が土のクッキーで。ちょっと膨らんでる方が餅の形をイメージしているんだそうです。なるほど。で、このクッキーはデルシーさん作家のデルシーさんの故郷コロンビアで親しまれる風味のクッキーということだそうです。コロンビア、コロンビアの田舎の味のクッキーということなんですね。はい、とてもサクサクで美味しかったです。製造がトコナメ市社会福祉協議会ワークセンター梶山さん。だそうでですのでお菓子屋さんが作ってるわけじゃなくってそういった福祉の関連の施設が、はい、今回のために作ってくれたみたいですね。はということでククッッキキーーをを芸術祭のお土産であるクッキーを食べました実はですね常滑会場でもう一つお土産を買ったんですけれども、あのー、これもちょっと形状はお伝えしにくいんですが。あのおトイレの形のモナカあれを買いましたねちょっとこちらも SNS 等で人気がありましたかねイナックスさんトートーさんが出しているトイレの形を模したモナカでモナカの中にあの茶色いあんこを入れると<笑>そうおトイレの形の中に茶色いあんこを入れるとちょっとんんの感じが表現できるといったですねそういったトイレのモナカも買ってきましてそれもですねこの間食べたんですが、えー、あんこがすごい大量でおこのおトイレの形をしたモナカの中にあんこを入れるともうみっちみちになるぐらいのあんこの量でしたねすごい大量の、はい、あんこが入ってました食べましたがえそ,それもですねこの間だから10月に買って先日食べたんですけど結構ねあの乾燥剤入ってたんですけどかくなっちゃってたのでもなかがちょっと残念硬くなっちゃってたので今度炙ってね2個買ったのでもう1個は炙って乾燥させてから食べようと思いましたはいいののおお土産のお菓子をご紹介たたしましまそしてえー、と前回の放送で年末年始にメールのご紹介会をやりますのでちょっとメッセージをたたたたくくくささんくだだいいいいとととお話しししころいくつかですすねメッセージをいただきまま皆様ありがとうございます、えー、そしてその中でですねちょっとあのーまあのま名前は伏せさせていただきますけれども、えー、前回お話ししたゴッホのひまわりにトマトスープ缶を投げつけた人たちがいるというそういったニュースをお話ししましたがその時に私が敬語でお話しするのには違和感がありますというメッセージをいただきました。はい、えー、大変貴重なおご意見メッセージありがとうございますえー、っとそうですねテロリストのような行為をしている方々に対して丁寧すぎる口調というのはちょっと違和感がありますというご意見をいただきました、えー、実はですねこれはあの言い訳になっちゃいますけれどもわざとやっています、えー、っとインギンブレイという言葉がありますけれども、えー、わざとですね丁寧すぎる言葉を使って私の中では皮肉を言っている実はすごく怒っているんですけれども皮肉を言っているというふうに、えー、放送の中では表現させていただきましたがちょっとですねうまくシーンが伝わらなくて私の技術不足だなぁと感じていますすすはい、えー、そうですねちょっとと怒りりも敬語に込めてお話しすることがあります。はい、そんな風に聞いていただけるとありがたいです。まあ、ちょっと、そうですね、言葉でなかなか分かりやすい内容をお届けするというのは難しいなと痛感しておりますが、はい、これからもこういったご指摘のメッセージもお願いします。お待ちしております。羊のラジオ、アートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いしますハッシュタグ羊のラジオでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームがございますこちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄文字の欄の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございますそちらからアクセスしていただいて番組へのメッセージをお送りくださいまたメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます住所氏名の記載のある方はお礼として私が行ってきた展覧会の絵はがきもしくは今の時期だと年賀状を送ることがございますのでどんどんメールの方にですねあのー、もし差し支えなければ住所氏名お書きくださいそしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっておりますこちらのアカウントはローマ字であるの羊 HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてくださいまたラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたのでこちらも合わせてご利用くださいそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います寒くなってまいりましたが少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは酒井紫陽でしたそれではまた次回の配信までさようなら